Fala galera do DOXA, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um podcast DOXA ON THE go Hoje eu estou com uma presença especialíssima ao quadrado multiplicada por mil, que é o pastor Carlos Henrique Trotti, dá um oi para galera meu pastor! E aí, pessoal do DOXA, pastor João, pastora Ita, que legal estar aqui com vocês demais. Só que eu top, não tô top. sozinho. É exatamente isso que eu ia falar. Tem alguém ao seu lado aí, pastor Carlos? Quem é que tá do seu lado aí? Olha, eu vou apresentar, desculpa as outras, mas a mulher mais linda que eu conheço, que eu sou apaixonado, <risos> que, é, que é a minha esposa a linda, a pastora Rosângela. Fala, galera do DOXA. Tudo bem aí? É a pastora Ro que está falando aqui. Muito bom estar com vocês. Top, top, top. O podcast dessa semana vai ser com o pastor Carlos Henrique e a pastora Rosângela. O pastor Carlos Henrique pregou no último DOXA, desse último domingo. E ele vai falar mais um pouquinho do que aconteceu lá. Vai ser muito legal. E Deus vai trabalhar muito na sua vida. De você que está ouvindo isso aí, cara... Não perde um só segundo, porque vai ser demais, e para comemorar esse momento, aumenta o som! É isso aí galera, tô aqui de volta aqui, com o pastor Carlos Henrique, com a pastora Rosângela, duas pessoas maravilhosas que eu amo muito são referências para nós na igreja, e eu vou pedir para eles se apresentarem melhor, aí conta, pastor, conta aí um pouquinho de você, pastora Rosângela também, conta um pouquinho de vocês, quem são vocês na fila do pão aí, que história é essa aí? <risos> então, é, nós somos pastores na igreja Shaddai eu tô na igreja Shaddai há mais de 22 anos, caminhando com o nosso apóstolo 22 Fagabude. 22 anos, cara, uma vida, é, cara uma vida, uma vida e assim todo o meu tempo praticamente conversão e durante uma parte do meu tempo eu trabalhei muito com a juventude da igreja, fui líder dos jovens, foi uma época muito gostosa. Depois esse bastão aí passou para frente e eu comecei dentro da visão celular a cuidar de outras áreas importantes da igreja também, que é a consolidação. Consolidação, exatamente. Onde a gente trabalha com os novos convertidos e mais recentemente, não tão recente, porque já vai fazer seis anos, como diretor da escola de líderes. Até por, pela, minha, pela minha formação na área de, não pedagogia, mas em letras, na área da educação, né? Somos, somos parceiros aí, somos companheiros sim, de área, sim. né, Pastor João? <risos> Tudo bem que em, em áreas diferentes, você exatas, <risos> eu. Totalmente exatas, totalmente é, e humanas, E eu totalmente né? humanas, né? <risos> mas. E, e nisso assim, tô, todo esse tempo na igreja, hoje vivo na obra, né, abdiquei de todo o trabalho secular para poder servir a Deus e não me arrependo porque meu coração arde aí em poder levar a palavra de Deus, poder levar a verdade do evangelho para as pessoas e ver vidas transformadas. Top. amo fazer isso. Top. E não faço isso sozinho, né? É claro. Tenho pro meu lado uma companheira Ei. aí que é. Até falei lá no do domingo que eu sou um pouco acelerado, né? Eu não paro, minha cabeça não paro, eu tô criando projeto, eu tô empreendendo, eu tô o tempo inteiro, só que. E assim, quando você quer alguém do teu lado, você quer alguém que te acompanhe. Sim. E eu fui surpreendido por Deus, porque ela não me acompanha. Às vezes ela até me ultrapassa. Nossa! Né? De tanta vontade de fazer as coisas de Deus. Top, top. Tenho... Fala aí, pastora. Eu já tô na caminhada na Igreja Shadai já fazem 17 anos também. E desde que eu entrei, faço tá. parte da Consolidação, ao lado do Carlos Henrique, sempre servindo. Eu comecei a servir na Consolidação antes da gente casar. Uau, ei, ó. Oh. Eu cheguei, comecei <risos> a servir no ministério, e aí depois... Você tava de olho, né, Pastor Gazei? Você é, tava certeza, de olho. Certeza, você certeza. Não vamos olho. falar isso aqui, obrigado, mas você obrigado, entendeu, né? <risos> Eu comecei servindo no ministério primeiro, depois que é, Deus revelou aí que a gente ia casar e deu super certo, graças a Deus. E hoje nós temos três filhos que servem no DOPSA. Graças a Deus. Os três Deus. estão servindo lá. <risos> Top demais, demais, demais. Mas me conta mais aí, pastor Carlos que como foi ministrar no DOCS, me, me fala assim da sua experiência, porque eu sei que você não tá, eu, você é um pastor maravilhoso, você fala super bem, é um mestre assim, um exemplo, um cara que tem um talento impressionante, mas me fala assim, como foi estar tá naquele momento com adolescentes, quer dizer, tinha um monte ali de rostinho novo, e você não deve estar tá acostumado com isso, você prega muito, todo final de semana você tá, você tá ministrando, né? se não é na nossa igreja, em outra igreja, como foi ministrar para adolescente, e aí, deu um frio na barriga? Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa. O temor, ele é o mesmo todas as vezes que você vai ministrar. E esse temor não Top. pode faltar, porque é o nosso desejo de ser usado por Deus. De depender de Deus e Amém. não Amém. falar aquilo que a gente acha. E sim transmitir a mensagem que vem do trono. Amém. Mas, quando o público muda, não tem só o temor. <risos> tem também, o, você fica apreensivo, porque alcançar um público diferente com, que está acostumado com uma linguagem diferente Sim. que vive uma realidade às vezes diferente, o que me ajuda? Ter três adolescentes em casa <risos> eu falo com eles de alguma forma a minha mensagem tem que alcançá-los aqui, claro. seja numa... No, numa administração, seja num conselho, seja até numa repreensão. Claro, claro, claro. Não repreendo muito, são meninos bonzinhos. Eu eu tenho orado mais do que repreendido. Mas. Amei, mas, amei. Que mas isso assim. É. Mas mas assim é é interessante porque porque eu digo isso pelo que eu tenho visto atualmente algo para a gente analisar. Sim. Nós estamos numa época, pastor João, de uma dispersão muito grande. Sim. O... Eu não gosto muito de ficar falando na minha época, na época de fulano e tal, porque Sim. cada época tem a sua realmente. Claro, claro. Mas o número de influências externas que existe hoje, principalmente por causa do advento da internet, dos Sim. smartphones, isso gera uma distração e uma dispersão maior. Então Entendo. é diferente realmente você pregar para um público adulto sim. que vem de uma criação onde concentrava mais. Sim. Até você, como professor, sabe disso. Sim, sim, sei, é verdade. E hoje que, que, que o, o número de informações, eles são, ele, o número é tão extenso, eles têm acesso à informação. Às vezes o que você está falando, ali na hora, os caras cara olhando tá no, tá no, no Google, Google para ver se é tá verdade Google, ou é verdade. não. É verdade, é verdade. É. E, e, na, e na mente dele está gerando um questionamento. Será que é? Será que eu preciso disso? Será que eu não preciso? É meio aquela história na escola, é. né? Por que, que eu vou usar disso em matemática na minha vida? Então eu não preciso estudar matemática. É verdade. Eu não quero, eu vou ser jogador de futebol, por que, que eu vou estudar é. matemática? É verdade, é verdade. É verdade, tá e, mas e, e aí nisso, trazendo tá para o contexto atual, então eu fiquei apreensivo. Certo. Falei, meu Deus, vou entrar naquela sala ali. Eu estou acostumado a pregar no culto, a pregar para tantos seminários, tantos líderes. É uma, é uma novidade, mas viver novidade em Cristo, desafios em Cristo, é muito bom, porque Ele te aperfeiçoa, você cresce, você recebe muito. Amém. O que, que eu percebi? Eu não sei como foi a primeira vez que eu ministrei, mas eles estavam muito atentos. Tinha alguns assim, tava até me engolindo, assim, com, a, com aquele com olho, olho penetrante, assim. Olho. Aquele que olho penetrante. Aquele olhar 43, Pastor Carlos. Assim. É, aquele eu vou ser sincero, é. Sério, é isso, aí, isso aí não é da minha época, não. Só falar Ai, é, é, só eu que sou velho aqui, né? Mas. Mas conta a Maria que tava te engolindo lá, fala. É, fala mais. E, eu, e eu até esperava, expectativa minha, vê-los mais no celular. Meio Entendi. jogado, não, não, ficaram focados mesmo. Lógico que, que Deus me deu uma estratégia, né? Entra um pouquinho pelo lado do testemunho também. Sim, sim, é verdade. Entra um pouquinho pela história, porque a história cria muita identificação. É verdade. E eu tive aquela experiência aos meus 14 anos, a oportunidade de conhecer a Cristo e rejeitar a Cristo na minha adolescência ou talvez na minha época doxa, né? Vamos dizer na, assim. É doxa, é. Nossa, foi, foi muito legal mas, mas pastora Rosângela, vem cá tá meu... Responde um negocinho pra mim assim Você convive <risos> Com quatro homens Dentro de casa <risos> Deve... Me fala um negócio aqui como curiosidade Assim que eu preciso tirar Como é que é? Tem uma hora que você desencana De, de falar assim, tira a roupa do chão <risos> Olha, pastor João. <risos> tipo, você fala, o Brasil é nosso. Porque, porque as roupas se você não no desencanar, chão. você passa a ser a mulher má da casa, entendeu? <risos> o assunto é só de homem, é futebol. Se você não interagir, você fica de fora. Como até ele falou lá na pregação, eu tenho um cartola, eu tenho... porque senão eu vi que eu não tinha, eu não tinha relacionamento. Eu tava Aliás, ficando essa parte meio da pregação lar. foi demais, né? A pastora Rosângela tem um cartola, isso foi espetacular, assim. Tem, eu tive, eu tive que começar a me atualizar no futebol, sobre jogadores, entendeu? Que lado eles jogam, a posição de cada um. O que é impedimento, né? Escanteio, a bola é redonda né? Tudo esses negócios. No campeonato, eu confesso que eu ainda sou a última na tabelinha, sabe? Eu tô fazendo, às vezes eles estão fazendo 50 pontos e eu estou lá com os meus vintinhos comemorando. <risos> tá. mas, mas tem que interagir com os homens claro, aqui, entendeu? A claro, linguagem. Não tem jeito, não tem jeito. E, e pastor. Me fala agora mais sobre a sua pregação, assim, do Doxa, sobre o que, que você falou lá, porque tem ouvintes nossos que, de repente, não foram, ou tem ouvintes que querem receber mais daquilo, então, se você puder, você pode falar um pouquinho como, o que que era, sobre o que era o assunto, o que Deus te ministrou, porque eu sei que Deus falou com você ali, foi muito legal, você até mandou ah. mensagem pra Itaici, para mim, falando, ó, oh, vou falar sobre tal assunto... Fala pra nós, assim, o que Deus colocou no seu coração pra passar pros doxas. Fala aí. Perfeito. É, assim, eu ouvi os podcasts anteriores, as ministrações. Na verdade, eu tô apaixonado por esse, por esse podcast doxas. Que legal, assim, né? que, que legal. A Rosângela às vezes entra no quarto e eu tô lá ouvindo. Que legal. Né? E, <risos> e, e eu quis me inteirar bastante, assim, pra entender. Porque, assim, eu tenho... É o que você falou, né? Eu tenho adolescentes aqui na, em casa... Mas os adolescentes hoje, eles, eles estão... Numa gama muito diferente de sim. comportamentos. Eles são muito diferentes uns dos outros. Sim, sim. Antigamente era interessante porque... Havia eu Estou falando antigamente, mas não é da minha época, tá? <risos> o... <risos> o antigamente tinham três, quatro grupinhos ali. Sim. Né? De, de tipos, você se identificava com um deles. Hoje não, hoje eles são muito ecléticos. Sim. Hoje eles são bem mais diversificados. Certo, é verdade. Então, assim, eu, eu orei a Deus mesmo e falei, Senhor, eu quero achar uma necessidade que eles têm hoje. Sim. E aí Deus trouxe muito forte ao meu coração a necessidade das escolhas. Entendi. A adolescência é uma fase que nós precisamos escolher algumas coisas. Entendi. Tomar algumas decisões. Não são decisões ainda definitivas. Certo. Mas são decisões que podem se influenciar o no nosso futuro. Claro. Então quando eu digo definitiva é porque assim o um adolescente não decide casar nessa idade. Essa é uma decisão definitiva. Claro. E o ideal é que seja, infelizmente, a gente vê muito casamento não dando certo por, pelas escolhas erradas. Mas a ideia é que a escolha do casamento no tempo certo seja definitiva. Entendi. Então o adolescente não está nesse momento de escolha, de profissão, de casamento, mas ele está em escolhas que vão influenciar o caráter dele, principalmente nos relacionamentos, Sim, principalmente é nas pessoas com quem ele vai andar com quem ele vai conviver, o que ele vai ouvir. E isso é muito importante. Então Deus falou assim para mim, olha, vai para o lado da escolha. Fala com ele sobre escolhas. E, e aí eu usei o um versículo de Provérbios 4, é, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, ó, atenta bem para as suas escolhas Sim. e para os caminhos que você vai andar, porque eles determinarão o teu êxito. Top! Top! Então eu falei, meu Deus, precisa ter... escolher não pode ser escolher por escolher. Entendi. Eu até fiz uma relação com o jogo de xadrez, eu perguntei lembro. lá quem gostava de jogar xadrez, porque <risos> o xadrez, toda, toda, todo movimento é uma escolha definitiva, parece que não, mas é. É verdade. E eu, eu tomei o um pau em alguns campeonatos de xadrez porque eu fiz escolhas erradas, que eu achei que eram simples, mexer um peãozinho, parece simples, e de repente você perde o jogo por causa disso. Então, eu quis mostrar para eles, assim, que avaliar antes de escolher. Claro. Pô, esses relacionamentos com essas pessoas aqui na escola são, são o melhor caminho? Esse relacionamento é o melhor caminho? Eu ficar perto dessas pessoas me influencia positivamente? Vai gerar um êxito na minha vida? Isso vai me, me acrescentar de alguma forma? Senão, não vale a pena essa escolha. É verdade. E aí, para exemplificar biblicamente, o que, que eu fiz? Eu mostrei um versículo, uma passagem que é conhecida, que Jesus diz que existem duas portas. Uma mais larga, uma mais estreita. A mais larga, ela é um caminho mais fácil de você percorrer, porém a facilidade não é o sinônimo da qualidade. Top! Então, apesar de ser mais fácil, pode te levar a uma a se perder. É verdade. Que é o que diz a palavra. Porém, existe uma porta que é difícil, é, verdade. é estreita mas é o caminho da vida. Amém. E aí não só falando da vida com Deus, mas falando de uma vida plena, Entendi. de uma vida feliz. Top, top. Então top. Eu, eu eu senti de mostrar para eles que escolhas são são importantes, né? Não podem ser arbitrárias, aleatórias. Amém. Pastor, eu, eu top, assim, eu quero te, te eu já te passei esse feedback, vou te falar de novo. Eu tava lá na sua pregação, na ministração lá no DOXA, e foi nossa, foi a melhor. Pra mim, foi uma das melhores que eu já vi no Doxa. Eu saí assim impactado com tudo que aconteceu lá, como Deus te usou. Porque o dia foi um dia especial. É, a gente tava comemorando é dois anos do Doxa, não é? Foi... Me senti especial por foi, causa foi... disso, viu? Foi... Obrigado. É, não, é verdade. É... Mas porque agradeço. você é especial, cara. Você <risos> é super especial. E a gente tava comemorando dois anos do Doxa e o apóstolo também deu uma palavra profética lá depois que. Que saiu, foi algo extraordinário, assim, aquela noite pra mim. Foi muito bom, muito bom mesmo. E, e eu tenho certeza que Deus te usou muito pra falar com muitos adolescentes. Agora eu queria saber um pouco da pastora Rosângela. É, me, me, fala, me dá seu feedback aí, pastora Rosângela. Como foi estar no DOCS? Você se sentiu com 15 anos? Como é que foi lá? É, é muito bom estar tá lá, pastor João. Já não é a primeira vez que eu subo, viu? Eu, principalmente quando eu tenho adolescente... É, pra subir, eu na verdade fico ali o tempo do louvor até a pessoa ficar à vontade sim, sim. e tal, e depois sim. eu desço pra ouvir a palavra no culto, claro. e, e mesmo ficando ali só no comecinho, eu já senti aquele clima assim de coisa gostosa, de um pessoal super gostoso, mas estar lá dessa vez por completo, ouvindo tudo, <risos> do ouvindo a palavra. Ao fim, né? É, fui ministrada e senti com 15 anos isso é bom. E é um tempo bom da vida, né? É verdade. Eu penso nos meus 15 anos e penso: Meu Deus, se eu tivesse com Jesus, que nem eles estão aqui, eu, eu, eu também estaria penso arrasando. isso, eu também penso. Isso. Cara, quantas Sempre vezes pensar eu penso, nisso, cara? né? É, que é a questão da que... escolha, né? Que o pastor Carlos tava falando. Quer dizer, eles, eles estando lá, eles estão fazendo a coisa certa exatamente, né? eles, tão, eles, tão, eles tomaram têm... a decisão que nós deveríamos ter tomado, como a experiência que o pastor Carlos Henrique contou lá no DOXA, que foi super legal, que ele teve a oportunidade de ir à igreja com 14 anos e não foi, né, uhum. quer dizer, é. eles estão tendo, eles estão eles dizendo o sim que nós não demos lá atrás, então eu fico muito feliz com o DOXA, porque eu tenho certeza que eles vão passar por coisas, que nós, eles não vão passar por coisas que nós, é. infelizmente, passamos, passamos e sofremos isso. consequências. Uhum. É e tem tempos de oportunidades abertas para eles, é que verdade. eles vão viver conquistas em Deus, é verdade. que nós acabamos perdendo esse tempo. Mas eles estão lá com a oportunidade na mão, é verdade. e eles, eu sei que eles vão agarrar e vão viver o um sobrenatural. Eu creio que eles vão viver esse sobrenatural, aí eu também creio. Pastor, eu queria que você desse uma palavra profética aí, já que você é todo... Você é mais espiritual, você tem esse lado assim, profético do Espírito Santo. Então, com certeza, tem adolescente nos ouvindo, não só da igreja, mas de outros lugares do Brasil, que dirá do mundo, talvez aí do universo. Acredito. Então, lança uma palavra profética aqui, fala, declara aqui, é, é, explica pra nós aqui, nos motiva a fazer a escolha certa, vai lá, lança uma palavra profética pra nós aí. Amém. É, assim só Eu queria só acrescentar uma coisa antes, Sim. pastor João, que é o seguinte, porque lá não dá tempo, a gente às vezes programa falar algumas coisas, é Deus que direciona o que claro, Ele quer claro, claro. passar ali naquele momento, e uma das coisas que eu só queria deixar para todos os doxas e os adolescentes que talvez estão começando a conhecer esse trabalho agora, Assim, antes do, de uma palavra que eu tenho mesmo no meu coração para passar, eu queria só esclarecer algo que é o seguinte: às vezes nós temos a sensação nessa idade que nós estamos perdendo tempo oh, que legal. quando entramos na igreja, sim. ou quando estamos caminhando com Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, porque os nossos colegas de escola ou de outros lugares, do clube, do treino do futebol, do balé, sim, sim. Do, do curso de inglês. Eles não estão abdicando ou não estão renunciando coisas como nós estamos para viver a vontade de Deus. Sim. Mas uma coisa que a pastora usou aqui agora a palavra, se chama tempo oportuno. Legal. E eu quero dizer para você que está ouvindo, que se você está ouvindo essa mensagem agora, se você tem frequentado o DOCS agora... Esse é o tempo oportuno para você. Olha que legal. Não é para depois. Não Amém. é tipo assim, ah, eu vou primeiro Pronto. curtir um pouco e depois, e depois eu, eu, volto. eu volto que Deus vai me perdoar. Com certo. certeza Deus vai perdoar e Deus sempre perdoa. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que existem tempos oportunos. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas eu quero contar uma passagem de Conta. um apóstolo, amigo meu, cujo filho, com 15 para 16 anos, ele falou assim: ah, eu não conheço o mundo. Eu não conheço as coisas do mundo, eu já nasci na igreja, eu sou filho de pastor. Eu acho que se eu tiver algumas experiências no mundo, depois eu volto e Deus me perdoa. Realmente, o pensamento de Deus perdoar está certo. Só que esse menino morreu num acidente e não voltou. Então, eu quero... Ir, eu volto a dizer, não estou querendo assustar ninguém. Não, claro. Eu estou querendo só esclarecer... Que existe um tempo oportuno. E para você, Amém. dox o tempo é agora. Amém. Se você está no dox o tempo é agora. Aproveita muito esse tempo para não viver o que seus pais viveram. Amém. Talvez os seus pais estejam separados hoje. Você não vai viver essa separação. E teus filhos não vão viver essa separação na tua vida. Talvez você passou necessidades financeiras por causa de erros dos seus pais. Seus filhos não vão passar por isso porque você não vai errar. Que Porque teste. você tem uma escolha certa a fazer. Uma escolha que é instruída por Deus. Uma direção que é dada por Deus. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 16, cap versículo 1, de que o homem pode fazer planos, mas a escolha certa vem dos lábios de Deus. Deus tem uma escolha certa para você. Ele respeita a tua escolha, mas se você se abrir para Ele ele te mostra o caminho a ser trilhado e eu te digo esse caminho ele é lindo ele é desafiador mas ele tem final de êxito e o meu desejo é que daqui a alguns anos você possa se lembrar e falar assim eu escolhi a Deus eu escolhi ser amigo de Deus daqui a pouco eu vou cantar hein? Eu, eu escolhi <risos> ser Deus amigo de céu. Deus eu escolho Cristo todo dia amém Obrigado. Escolha Cristo todo dia. Todo dia é um novo dia pra você escolher a Deus. Todo dia é um novo dia pra você entregar o teu coração pra Deus. E pra você viver os benefícios que só quem está no reino vive. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, pastor. Eu tô... Eu vou... Cara, ouvinte, eu vou ter até dificuldade pra terminar aqui o podcast. Eu tô aqui arrepiado. Cara, que benção, que benção, incomparável, quero agradecer aqui é, o pastor Carlos Henrique, a pastora Rosângela, quero agradecer pelo amor deles, por, pelo Doxa, pelo carinho, por estar lá, porque quero agradecer pelo que eles são, né? porque o fato de eles terem se entregado a Deus dessa forma, eles são tão usados por Deus para nos abençoar, então muito obrigado pastor Carlos Henrique, pastora Rosângela, vocês são top nas nossas vidas, na vida do Doxa, Amém. na vida da igreja. Vocês não têm noção o quanto vocês são importantes. Nós amamos vocês. Tô muito, muito feliz por vocês. Glória a Deus, ó, vamos dar uma salva de palmas. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Amém, ó, E eu quero, e eu quero deixar uma palavra esse podcast aqui. Para o, pastor, Foi... eu quero deixar uma palavra para o ministério Dogs. Amém. Eu falei para os adolescentes, mas eu quero para vocês todos, agora inclusive Amém. Você, a pastora Itaici, Amém. que tanto um quanto o outro, eu acompanhei toda a história e, e vejo a entrega, o amor e, e, o, e a superação. Amém. Né? E, e os admiro por isso. Amém. E eu quero dizer assim, o Doxa, ele consolidou meus três filhos. Amém. Ele consolidou eles ministerialmente, espiritualmente Meu Deus. e, e, e distanciado. E destravou assim, algumas coisas que nós, como pais, não não, não tínhamos acesso direto. Eu sabia, eu trabalhava, eles sempre me ouviram, eles eles me ouvem muito, ouvem muito a mãe deles, mas tinha algo que tinha que vir de Deus. E o Amém. Doxa foi esse foi. instrumento para que Deus tocasse de forma singular. Eles são os Amém. três, são muito diferentes um do outro, e o Doxa alcançou cada coração. Eu louvo a Deus... Amém. eu agradeço a Deus por esse ministério, amém. e o que precisar pode contar com a gente sempre, nós também amém. amamos muito amém. vocês, muito, muito, amém, muito. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus galera, esse foi o sexto podcast do Doxa, que eu tô aqui até, meu Deus do céu, caindo a ficha aqui, esse foi o sexto podcast do Doxa, o Doxa é o Ministério de Adolescentes da Igreja Oxadai e acontece todos os domingos é, na Igreja Oxadai, às 18 horas, convide seus amigos, nos procure no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e dá sinal de fumaça, faz alguma coisa que você nos acha. Amém? É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Pastor Carlos Henrique, Pastora Rosângela. É isso aí. Sobe o som. A Ele, todo som de toda A Ele, todo tom toda voz. Canta em glória. A Ele, todo som.